0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Hi Tobi. Hi Rüdiger. So, jetzt sind wir bei Folge 3 von dem Thema, über das wir keinen Podcast machen wollten. Also schon offensichtlich gibt es Gesprächsbedarf.
0: Ja, tatsächlich. Und wir waren bei Anonymous. Wir waren ähm, über Hackbacks, also quasi Rückangriffe von ähm, Angriffen auf kritische Infrastrukturen, ob das gut ist, sind wir jetzt bei Anonymous gelandet. Also der ja, eigentlich bekanntesten Hackergruppe der Welt. Und jeder, der da mitmacht, kann sich auch sicherlich einen äh, ja, Orden an die Brust heften, weil der muss schon was dabei sein. Oder kann da jeder mitmachen? Du merkst schon, ich <lacht> ja. frage ganz komisch.
1: Ja, ja. also die Frage, äh, wer steckt hinter Anonymous, die wurde mir auch schon bestimmt hundertmal gestellt und ich muss immer sagen, ja, keine Ahnung, ja, jeder oder keiner, nobody knows, also im Prinzip kann jeder mitmachen, ähm, kann sich diesem Kollektiv anschließen und kann sagen, ich hacke jetzt im, im Auftrag äh, oder, oder unter Anonymous und das macht es natürlich auch ein bisschen gefährlich, weil man weiß nie so richtig, wer macht da mit, was hat der denn wirklich für eine Intention da hinten dran, ähm, es ist natürlich ein Problem, ja.
0: Kurzum, Anonymous ist keine geschlossene Gruppe, in die man schwer reinkommt, sondern Anonymous ist eine Gruppe, von der die Gruppe selbst gar nicht mal weiß, wer ist denn da alles dabei. Und das macht es auch in der Kommunikation schwierig. Die twittern ja auch ganz fleißig. Ähm, und man muss tatsächlich aufpassen, dass man nicht auf irgendwelche äh, ja, Trittbrettfahrer reinfällt, die im Namen von Anonymous irgendwas äh, tweeten. Deswegen ähm, vielleicht eines noch. Anonymous hat sich auf die Fahnen geschrieben. Und daran kann man vielleicht eher klar erkennen, kennen, wer da äh, wirklich echt dabei ist, da geht es nicht ums Geld. Die machen das aus, ich nenne es jetzt mal ethischen Gründen, wobei da auch immer wieder die Frage ist, was ist ethisch zu sehen, auf welcher Seite stehst du, dann hast du natürlich auch unterschiedliche Ansichten. Ähm, aber es geht eigentlich nie um Geld. Ähm, also die wollen keine, keine Spenden für irgendwas haben oder Sonstiges. Ähm, wer im Namen von Anonymous zu ja, Geld spenden oder sonst irgendwas aufruft, der ist mit Sicherheit ein Trittbrettfahrer.
1: Ja, jetzt haben wir natürlich das, ich Cyberaktivisten schon oft gesehen oder öfter gesehen, also auch unter dem Anonymous-Kollektiv, dem aber auch verschiedene andere Gruppen. Die sind aber jetzt gerade ähm, ja, in diesem ganzen Kom Komplex Cyberwar nochmal ans, ans Licht getreten, weil es ist was passiert, was in der Form auch noch nie passiert ist. Also die Ukraine wurde angegriffen. Und ähm, man hat dann einen Aufruf gestartet. Also die die ukrainische Regierung hat einen Aufruf gestartet. Bitte ähm, Hacker in der Ukraine und in, auf der Welt, die sie unterstützen wollen, bitte helft uns sozusagen hier äh, den Cyberweg abzusichern letzten Endes. Also die haben dann tatsächlich eine Telegram-Gruppe, wo jeder ähm, Hacker, der will, mitmachen kann, um ja erstmal zu schützen oder auch anzugreifen? Also,
0: es war beides ja, drin. Also ich, ja. ich habe diese, diese Liste mal am Anfang gesehen, ähm, da stand auch ganz klar drin, wir, wir hätten gerne Zugriff auf äh, das und das Ministerium oder die und die Datenbank in Russland. Also wer uns da Zugriff äh, verschaffen kann, ähm, der soll das bitte tun. Jetzt muss man eins dazu sagen. Ähm, das war, also zumindest als ich diese Liste das äh, letzte Mal angeschaut habe, das war am Anfang dieses Überfalls, ähm, also kurz nach dem 24. Februar. Ähm, natürlich wurde da alles getan und alles aufgerufen, was möglich ist. Das hätte ich an, an vermutlich auch getan. Ähm, nichtsdestotrotz ist ähm, Anonymous jetzt von sich aus aktiv geworden. Also die haben natürlich diesen Aufruf gehört, haben aber gesagt, pass auf, wir verurteilen den, den Angriff Russlands auf die Ukraine und wir werden mit den Mitteln, die wir haben, äh, jetzt ganz klar nur äh, unsere Aktivitäten auf, auf russische Ziele lenken. Und das haben sie auch gemacht. Und es werden praktisch, na, täglich nicht, aber so ein-, zweimal die Woche, werden wirklich äh, riesige Datenmengen aus Russland geleakt und veröffentlicht. Also ähm, Datenbank von Ministerien, komplette E-Mail-Server, also 800 Gigabyte E-Mails aus irgendeinem russischen Ministerium, ähm, wo man äh, von, von Gazprom sind, Ganze äh, Dokumentenbäume veröffentlicht worden und, und, und. Ähm, und genau das ist auch so ein bisschen ein Problem. Jetzt auf der einen Seite sagt man natürlich Hurra, weil man das natürlich irgendwo auch gefühlsmäßig äh, unterstützt, weil man da auch eine gewisse Meinung vermutlich hier in Deutschland hat, auf, welche, auf welcher Seite die meisten vermutlich stehen. Ähm, aber da liegen dann Daten für jeden rum. Ähm, und das finde ich ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt. Ähm, warum gibt man diese Daten nicht, ich sage es mal der Süddeutschen Zeitung und sagt, hier wertet das aus in eurem äh, Zeitschriftenkollektiv mit mit anderen Journalistinnen ähm, äh, und veröffentlicht dann, was wirklich kritisch und wichtig ist oder man gibt es unter Umständen auch dem den ukrainischen Geheimdienst oder sonst irgendwas, aber das einfach hinlegen und zu so sagen, hier sind die Daten, jeder kann mal ein bisschen was damit machen, was er will. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja,
1: das ist, ist. ja der, genau das Thema, wo der ursprüngliche äh, Wikileaks-Cast sozusagen zerbrochen ist. An diesem Thema äh, veröffentlicht man ja. äh, das, das äh, ungeschwärzt einfach alles oder, oder übergibt man das und, und, und schwärzt auch gewisse Teile. Ja? Also ich verstehe ein bisschen beide Seiten. Ich bin aber auch bei dir, dass ich sage, wenn es jetzt wenn jetzt Dinge drinstehen, die Leute zu Schaden kommen lassen, die gar nichts mit dem Konflikt zu tun hatten, dann sollte man das nicht einfach ungefragt, ungeprüft un, auch veröffentlichen. Ja, aber also, Rudiger,
0: das funktioniert ja gar nicht. Also die haben, was weiß man sich, allein von einem einzigen Ministerium waren es, glaube ich, 860 Gigabyte. Die hat Anonymous nicht durchgeschaut, sondern die haben einfach fünf Tage gebraucht, um diese 860 Gigabyte erstmal überhaupt runterzuladen und auf irgendeinen neuseeländischen Mega-Upload-Server dann einfach bereitzustellen. Da ist ja allein die Upload-Zeit ist ja schon mal. Ja, Ein Zeitfaktor, weil das Tage dauert. Also, da hat von denen niemand reingeguckt. Die sagen einfach hier, wir haben es. Puff, nehmt. Und das finde ich einen Tacken schwierig. Da muss ich mir überlegen, ob ich äh, ja, also ich finde es einfach nicht so gut.
1: Ja, also klar, wir, wir wissen ja, dass wenn es solche Leaks gab in der Vergangenheit und, und Zeitungen wie Süddeutscher Spiegel damit analysiert haben, dann war da Teams von, von Dutzenden Reportern, die das Zeug ja. natürlich geforstet haben. Ja, monatelang und, und dann auch dann die richtigen Schlüsse draus gezogen haben. Also ist jetzt nichts, was, was kurzfristig passiert. Aber klar, das wäre natürlich äh, wünschenswert. Die Frage ist natürlich nur, ähm, ist es überhaupt in der Intention von Anonymous oder wollen sie einfach nur den Schaden ausrichten? Ja, also es ist ja ist überhaupt ein Interesse daran, daraus dann eine News zu machen oder da die Information raus zu, rauszuholen? Oder geht es nur darum, die Daten erstmal zu veröffentlichen und den Schaden erstmal zu.
0: Also bei aller Kritik für diese Veröffentlichung, die ich da habe, muss ich auf der anderen Seite sagen, ich stehe da schon auch ein Teil dahinter. Also ähm, Anonymous ist hier technischer Dienstleister, nenne ich es jetzt mal und hat sich auf eine Seite gestellt, die ich auch unterstütze, um es ehrlich zu sagen. Also in dem Krieg genau. gibt es aus meiner Sicht auch gar nicht viel zu diskutieren. Ähm ich ja, ich tue mir einfach nur ein bisschen schwer damit, dass da einfach irgendwelche Daten rumliegen. Nichtsdestotrotz hast du völlig recht, wenn der Spiegel oder die Süddeutsche und und die New York Times äh, ihre, ihre Spezialistinnen zusammengezogen haben und haben früher irgendwelche Datenleaks aus Luxemburg irgendwelche Steuer-CDs ausgewertet. Das hat Monate gedauert, weil die wollten auch, ich sag jetzt mal, wasserdichte Infos rausgeben, bevor sie sowas in der Zeitung schreiben oder ähnliches. Da fehlt bei so einem Krieg einfach die Zeit. Also den Ukrainern geht es natürlich darum, möglichst schnell, möglichst effektiv irgendwas beim beim Gegner lahmzulegen, sage ich jetzt mal. Ähm, und die werden aber genau dasselbe Problem haben. Die werden also auch keinen haben, der da jetzt nur Däumchen gedreht hat und drauf wartet, jetzt mal 860 Gigabyte gepackt, wohlgemerkt. Wenn die wenn das Dokumente sind, sind die Entpack noch nochmal Faktor 8, wahrscheinlich größer, ähm, durchzugucken, durchzulesen, Querverbindungen festzustellen und alles. Also ich weiß nicht, wie effektiv das ist, aber es klingt natürlich immer super geil, wenn auf Twitter steht, gestern haben wir Gazprom gehackt und hier sind irgendwie 25 Gigabyte E-Mails von Gazprom. Schaut mal, ob da der Gerhard Schröder vorkommt oder sonst irgendwas. Das ist natürlich medientechnisch schon mal wirklich geil, aber ob es wirklich effektiv in diesem militärischen Konflikt der Ukraine wirklich hilft, das wage ich ganz ehrlich zu bezweifeln.
1: Ja, und man muss auch ein bisschen aufpassen, dass jetzt das nicht überschwappt. Also wir haben jetzt natürlich die Attacken auf, auf russische Unternehmen ähm, konzentriert gehabt in letzter Zeit. Ähm, aber natürlich dreht sich das gerade so ein bisschen, weil wir, wir sehen ja, dass Unternehmen, die weiterhin auch Geschäft mit Russland machen und das auch, auch so sagen, ja, das ist ja bekannt, letzten Endes ähm, jetzt auch den einen oder anderen Aktivisten gegen sich stehen haben. Und da wird auch Anonymous, bzw. andere Hackergruppen auch aufspringen auf diese Sachen. Also, wenn man Unternehmen noch, noch Geschäft in Russland macht, dann bin ich gegebenenfalls auch ein Ziel.
0: Das hat Anonymous tatsächlich auf Twitter auch getan. Also Nestle zum Beispiel hat ja äh, nur einen geringen Teil der Produkte äh, eingestellt, sage ich mal, und der Rest wird weiterhin in Russland verkauft. Ähm, zumindest mein Kenntnisstand heute, muss man wahrscheinlich vorsichtig sein, juristisch, dass man da nichts Falsches sagt, aber ähm, und und, und äh, Anonymous hat auf Twitter tatsächlich auch hier äh, Produkte von Nestle verbreitet und hat gesagt, das gehört alles zu dem Konzern, boykottiert das. Also das ist tatsächlich auch wirklich ein aktiver Aufruf, hier was zu tun. Ähm, und wie gesagt, auch wenn man das moralisch erstmal äh, unterstützen möchte und sagt, ja, ich bin da auch dabei. Aber das muss ich für mich entscheiden. Ich weiß nicht, ob eine Hackergruppe, die hier, ich sag's ja immer wieder, eigentlich technischer Dienstleister ist äh, für eine Durchführung eines Angriffs und eines Datenklaus, ähm, ob das das Richtige ist. Aber es geht ja nicht nur um, ob KitKat in russischen Supermärkten noch im Regal steht oder nicht. Es gibt auch andere Hersteller, die, ähm, sagen wir weiterhin Produkte am Markt haben, nicht unbedingt verkaufen müssen, die aber in diesem Krieg eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und da geht es jetzt nicht um Kabelbäume, die einem Automobilhersteller fehlen, weil sie in der Ukraine nicht mehr gebaut werden können, sondern da geht es um Drohnen. Und zwar um Drohnen, die du und ich vielleicht auch haben, kaufen können, weil es die beim Mediamarkt, Saturn oder sonst irgendwo auch zu kaufen gibt. Und die sind richtig cool und das macht freizeitmäßig total Spaß. Ist ein schönes Hobby für ganz viele. DJI-Drohnen nämlich, die A, sehr lange fliegen, sehr stabil fliegen, sehr hoch fliegen und geile Videos machen, wenn du was weiß ich... Äh, wenn du, was weiß ich, einen Schrebergarten hast beim Grillen und du hast mal eine Party, hey, da sind dann schon geile Bilder an, wenn die nach oben schießt und äh, mal deine ganze Partybande beim Biertrinken filmt.
1: Ja gut, aber das sind ja das sind ja Spaßdrohnen. Also ich weiß schon, dass im Krieg auch Drohnen verwendet werden, aber das sind ja dann richtig professionelle äh, Waffendrohnen letzten Endes. Was hat da diese DJI Spaßdrohne mit zu tun?
0: Naja, ganz einfach. Mit denen. Kammern, weil die praktisch jeder fliegen kann, weil die verhältnismäßig günstig sind, also ein paar hundert Euro oder sagen wir mal ein Tausender ähm, und die einfach mit den Kameras heutzutage einfach Full HD äh, auch mit Zoom arbeiten können, kannst du natürlich auch Gebiete aufklären und wir wissen aus Medienberichten, dass diese Drohnen von DJI und wahrscheinlich auch von, von anderen Herstellern in der Ukraine verwendet werden. Und zwar nicht nur von russischer Seite, sondern auch von ukrainischer Seite. Und dort irgendwelche kleinen Truppen, die auf Feldern unterwegs sind und, und irgendwas zerstören sollen, einfach das Gebiet auskundschaften. Und da gibt es tatsächlich einen offiziellen Aufruf des ukrainischen Digitalministers an den Hersteller, also an DJI-Gerät, ein digitales äh, Gerät, also in dem Fall eine Drohne, ähm, weiß, wo sie ist, also anhand von GPS-Informationen zum Beispiel, und ich kann sagen, da darfst du nicht fahren. Wir kennen das aus den Städten zum Beispiel, wenn man diese E-Roller, die man überall mieten kann, zum Beispiel, äh, wenn ich, was weiß ich, in Budapest auf einer auf einer Konferenz bin, dann fahre ich mit denen gerne rum. Aber plötzlich bleiben die stehen, weil man eben in die Innenstadt, also in den, in den Kern der Altstadt, mit diesen Dingern eben nicht rein darf, weil die Stadt gesagt hat, ja, da fahren alle per Ja, ja, nee, nee, der wird erstmal langsamer und dann bleibt er stehen und macht Biep, piep, piep, und in deiner App steht dann Rinfeld in dem Bereich. Oder? in dem dieser Roller einfach nicht fährt. Den kannst du dann schieben, aber er fährt einfach nicht mehr. Und genau das wollte der Digitalminister der Ukraine auch. Der hat nämlich gesagt, die Russen nutzen DJI-Drohnen und greifen damit ähm, unsere Leute an. Bitte schaltet alle DJI-Drohnen ab, die in, was hat er gesagt, in Russland, in Afghanistan und Syrien gekauft wurden ähm, und die über ukrainischem Gebiet fliegen. Ähm, das ist schon mal interessant, weil damit sagt er auch ganz klar, wir haben solche Drohnen auch und die lasst er bitte in der Luft.
1: Genau, genau. Man könnte ja generell sagen: Also, dieses GPS-Gebiet ist hier Tabu und, und äh, sperrt die ganze Über Überflugszone sozusagen, aber das offensichtlich ähm, wollte er das auch nicht, ja, weil auch im Einsatz sind. Ja, aber das
0: beweist doch, dass so eine, so eine Hobby-Drohne tatsächlich geeignet ist. Und äh, praktisch auch eingesetzt wird in einem echten, realen Krieg. Und das ist, finde ich, schon heftig. Also da muss man schon auch das ein oder andere mal schlucken. Übrigens, die Antwort von DJI war relativ äh, klar. Die haben äh, also nicht gesagt, wir machen das nicht, sondern sie haben gesagt, wir können das nicht so richtig. Also es funktioniert auch nicht. Denn dieses Geofencing äh, lädt die Drohne runter, wenn sie eine Internetverbindung hat. Das heißt, offensichtlich werden diese, diese Gebiete, in denen man nicht fliegen kann oder nur bestimmte Höhen fliegen darf, auch das gibt es ja aufgrund von, von Gesetzen, dass die nicht über, keine Ahnung, 200 oder 150 Meter gehen dürfen dass das auf der Drohne gespeichert ist und zwar immer nur dann, wenn sie eine Internetverbindung hat, wird das runtergeladen. Das heißt er hat gesagt, pass auf, auch wenn wir das einschalten, dass diese Drohnen nicht bei euch fliegen können, wenn die russische Seite die Dinge einfach offline lässt dann fliegen die einfach bei euch weiter weil dann kriegen die Drohnen das gar nicht mit und wissen also nicht, dass das jetzt plötzlich gesperrter Luftraum ist um es mal so oder so zu sagen. Insofern das hat tatsächlich nicht funktioniert. Das ist,
1: das ist schon echt abgefahren, dass du mit so einem Konsumerprodukt letzten Endes äh, heutzutage so eine Qualität erreicht hast, dass du damit in einem Krieg was ausrichten kannst. Das ist schon erstaunlich. Ja, also du weißt ja, dass wenn du, wenn du was für die Rüstungsindustrie baust und kaufst und so weiter, das ist natürlich dann immer unfassbar teuer. So eine ja. DJI-Drohne ähm, kostet, glaube ich, maximal 2000 Euro oder sowas. Also ja, die,
0: die, das Topmodell vielleicht. Ja.
1: Ähm, also ich glaube, glaub bei, bei militärischen Produkten bist du eher bei Faktor 100 äh, oder Fakt, also mindestens mal Faktor 10, eher Faktor 100, wenn du sowas kaufst. Also von daher, äh, klar, dass sowas verwendet wird. Aber auch dieses Geofencing, wenn ich mir überlege, man könnte es ja, aus, man könnte es ja ausdehnen. Ja? Du könntest ja auch so Sagen, beispielsweise, ähm, dass du, dass dein Android-Handy nicht mehr funktioniert, wenn du dich in einem bestimmten Bereich aufhältst, zum Beispiel. Oder dass du da Nachrichten einblendest, zum Beispiel. Weil man geht ja davon aus, dass, dass viele Soldaten, die jetzt gerade, die jetzt gerade in der Ukraine ähm, eingefallen sind, gar nicht wissen, was sie da tun. Es ist jetzt natürlich relativ schwer, nach fünf Wochen noch zu sagen, das ist nur eine Übung ähm, und dass die Leute das nicht mitbekommen haben. Es ist ähm, ja. Ähm, könnte man, könnte man hinterfragen, aber könnte auch ja. darüber sagen, hey, über bestimmte Geräte in einem bestimmten GPS-Bereich schickt man eine Nachricht oder, oder informieren die oder, oder sonst was oder blockieren die gegen die alles. Ja.
0: Also das ist auch tatsächlich in Teilen passiert. Also ich kann mich entsinnen, gerade am Anfang des des Konfliktes hat ähm, Google ähm, die, äh, die 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 Traffic-Information von Google Maps abgeschaltet in der Ukraine. Ist jetzt noch aus. Kann man also gucken. Also wenn du Google Maps aufmachst und du rufst deine Stadt auf, also München oder Hamburg oder was auch immer, ähm, dann kannst du ja gucken, wo wo gerade Stau ist. Also die typischen der Ringstraßen oder sonst irgendwas. Und diese Stau-Information, also vom bestehenden vom Verkehr, ähm, die wird ja gemessen anhand deines Android-Telefons oder beziehungsweise tausender Android-Telefonen von Nutzern, die da eben in ihrem Auto sitzen und die wissen also, sie bewegen sich jetzt also nur sehr langsam, obwohl sie eigentlich auf einer Schnellstraße sind und diese Informationen übermitteln die an Google und Google Maps berechnet daraus quasi einen Stau und wie schnell oder wie langsam noch das eine oder andere ist. Und das Problem war, dass man in der Ukraine, im, im, ich sag es mal im Gürtel von Kiew, plötzlich Staupunkte gesehen hat an Einfallstraßen. Und da war ganz klar, an diesen Stellen ist ein Checkpoint. Also da werden die Leute überprüft, die nach Kiew rein wollen, ob das jetzt Agenten sind, Spione oder sonst irgendwas, ob die die Waffen dabei haben oder was auch immer. Aber es war natürlich dann auch für den Feind im Endeffekt, also in dem Fall für die Russen, auch klar ersichtlich, guck mal, da sind die Checkpoints. Und das war natürlich ein, ein klares Angriffsziel für einen Raketenangriff, den man da hinschicken konnte. Deswegen hat Google diese Information ausgeschaltet. Und heute ist in der Ukraine, also Google Maps, Traffic Information eben nicht mehr verfügbar.
1: Aber auch diesen ganzen Themenkomplex kann man durchaus kritisch sehen. Also wenn jetzt ein, ein Geheimdienst, ein Satellit ins, ins All schießt und diese Informationen erhebt, dann hat das natürlich irgendeinen Hintergrund, irgendeinen Staat dahinter, der sich schützen will oder was, was aufklären will. Aber da geht es um Privatunternehmen. Also das sind einfach Unternehmen, die Entscheidungen treffen oder Informationen sehen, die sie vielleicht nicht unbedingt ähm, immer zum Guten verwenden können, ja, muss man sozusagen. Ja. Also ich glaube jetzt ah. nicht, dass, dass, dass Google das jetzt äh, äh, aktiv ausnutzen würde oder, oder, oder Apple oder, oder auch Facebook, ja, die viele Metainformationen sammeln über, über Nutzungsdaten und auch wissen, wo konzentrieren sich Leute über GPS und, und, und so weiter. Ähm, das muss man durchaus kritisch sehen, dass die einfach Zugriff auf, auf Sachen haben, die früher eigentlich Geheimdiensten vorbehalten waren.
0: Ja, und jetzt stellen wir uns mal vor und ganz ehrlich, was du gerade sagst, ist, halte ich gar nicht für so un unwahrscheinlich, denn ähm, es gibt ja Berichte, ob die jetzt stimmen oder nicht, kann ich wahrscheinlich schwer einschätzen, aber ich sage mal, es gibt Medienberichte, dass die Ukraine sehr wohl wusste, wo der russische Konvoi äh, sich bewegte und wo nicht. Ähm, und es gibt auch Berichte, die sagen, dass viele russische Soldaten Android-Handys haben, das ist also nicht, nicht verwunderlich, sondern das wäre sogar tatsächlich zu erwarten und die, die auch ab und zu mal eingeschaltet haben. Jetzt hat Google Maps ähm, Traffic-Informationen in Russland ausgeschaltet. Das heißt, wir sehen die nicht. Aber das heißt noch lange nicht, dass die die nicht empfangen. Sehr wohl empfangen die die. Und wenn die sagen, wir schalten die aus, um ukrainische Checkpoints nicht zu gefährden, halte ich es zumindest nicht für ausgeschlossen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es so ist, weil ich es einfach nicht weiß, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die dem amerikanischen Geheimdienst, die das eventuell weitergeben oder dem ukrainischen Geheimdienst direkt sehr wohl sagen, pass auf, da sind russische Android Handys in deinem Land ähm, und die sind gerade da und da und zwar in dieser Menge und Geschwindigkeit.
1: Genau, genau. also, also das, das sehe ich auch so, wenn du aber siehst, jetzt wir sind ja Verbündete mit den, mit den USA, ähm, dementsprechend profitieren wir wahrscheinlich von den Daten jetzt erstmal, aber jetzt stelle vor, das ist jetzt nicht so. Dann, dann hast du da ein Unternehmen, das Informationen hat, die einem Land letzten Endes auch, auch mhm. massiv schaden können. Also das ist auch, ja. also wir bewegen uns da in eine, in eine äh, ja, schlechte Richtung, würde ich sagen.
0: Aber ja, ich möchte einfach weiterspinnen. Wir haben ja auch gerade davon geredet, kritische Infrastrukturen in laden zu legen in der Folge davor und alles und äh, Anonymous greift an und wer ist auf der richtigen Seite. Ähm, ich kann es ja noch mal weiterspinnen also Microsoft wäre ja durchaus in der Lage, ähm, Lizenzschlüssel für ungültig zu erklären. Das kennt man, also das können die, also wenn, was weiß ich, wenn die wissen, die wurden geklaut oder sonst irgendwas, dann machen die die einfach Invalid und dann kann man unter diesem Lizenzschlüssel kein Windows mehr aktivieren. Ähm, das bedeutet auch, dass dein Windows, wenn es nicht aktiviert ist, über, ich weiß jetzt die Zeit, den Zeitrahmen nicht, zwei, drei Wochen immer weniger Funktionen hat und irgendwann auch sogar aufhört zu arbeiten. Jetzt könnte es ja denkbar sein, dass Microsoft einfach alle russischen Lizenzschlüssel auf Invalid setzt, und dann wären in drei Wochen alle Windows-Rechner in, in Russland oder vier Wochen nicht mehr operabel und würden einfach stehen bleiben. Und damit würde man diesmal auch sehr schaden. Also jetzt sind wir sicherlich irgendwo so in so Verschwörungsmythen, aber du merkst auch, ich denke jetzt so ein bisschen an Corona zurück, Bill Gates ist auch wieder dabei. <lacht>
1: Oh je, ich glaube, glaub, wir müssen die Folge hier dicht machen, sonst wird es
0: wirklich abgedreht. Ich glaube auch, ich wollte auch hier tatsächlich kein Fass aufmachen. Du merkst schon auch an meinem Lachen, das war tatsächlich übertrieben. Aber wir merken auch, es gibt tatsächlich Privatunternehmen, die einfach eine große Macht haben und wir können eigentlich nur hoffen, dass die aus unserer Sicht auf der richtigen Seite stehen. In diesem Fall ja. ist das so hoffentlich.
1: In dem Fall ist es so, wir können auch da, glaube ich, keine, ähm, keine Lösungsvorschläge oder Tipps geben an der Stelle. Wir müssen es einfach mal so stehen lassen im Raum. Wir müssen die Folge quasi mit diesem, mit diesem Thema beenden, ähm, weil wir es nicht lösen können.
0: Genau, so ist es leider. Und wir hoffen, dass dieser Krieg aber auf andere Weise gelöst wird und zwar möglichst bald. Aber Cyberwar ist immer nur Sabotage nebenbei und kann durchaus gefährlich werden. Da haben wir jetzt mal drüber gesprochen äh, in drei Folgen und ähm, ja, hoffe, es war spannend und hat Spaß gemacht. In diesem Sinne sage ich Danke, Rüdiger.
1: Danke, Tobi.